0: Ich muss noch kurz
1: aufmachen. Bei mir läuft. Bei mir
0: auch. Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Carlos Soler nach seinem vierten beziehungsweise drei gezählten Elfmetern. Hast du das gesehen?
1: Wahnsinn. Ich habe ich habe nur einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Da wollte ich auch später noch drauf äh, kommen. Hast du es gesehen das Spiel? Also hast du die Elva gesehen die, die eins?
0: Ich habe die Elva gesehen, die Highlights. Es war in der Entstehung schon immer halbwegs vertretbar. Ähm, was ich mir jetzt nicht mehr anhören muss, hoffentlich, ist bei Real Madrid, dass es UEFA bezogen ist. Wobei in der Liga ja auch der ein oder andere Elva für Real mal fällt. Und Aber die das, La Liga also, auch
1: nichts mit UEFA zu tun hat?
0: Doch. Beides in Europa. Und <lacht> das Tolle ist, ähm, er hat ja wirklich vier Elfmeter geschossen. Der erste wurde wiederholt. Den hatte er verschossen, beziehungsweise der hatte Couture gehalten und dann dachte er sich ah shit here we go again und dann vier Elfmeter und das musste auch erstmal machen dann drei Elfmeter hintereinander reinzuballern
1: war das der der wiederholt wurde wo ähm, das habe ich nämlich gesehen da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen aber der war sehr reingezoomt deswegen habe ich nicht das große Ganze gesehen da hat man nur gesehen wie das
0: ist weil du immer auf irgendwelchen chinesischen Pornoseiten Fußball <lacht> guckst Paul ja das
1: ist das ist der Vibe Ähm... Nee, ich hatte gesehen, dass Marcelo und Ramos, oder ich weiß nicht, ob es Ramos war, aber Marcelo auf jeden Fall, die einfach als der Elfmeter ausgeführt waren, nicht mit reingelaufen sind. So, und dann ja, gab es noch zwei ja. Nachschüsse und die sind einfach stehen geblieben. Das war
0: komisch, das war so komisch, Marcelo war Das ist so, ähm, die haben hab ja gar keinen verstanden. Bock, Habe ich auch nicht verstanden, wurde dann wiederholt, weil der Spieler einen halben Zehnagel zu früh reingelaufen ist. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre Marcelo, glaube ich, trotzdem nicht mitgelaufen. Also, ja, das schon, wusste er
1: in der Sekunde noch ja. nicht. Ja, klar. Ich habe es mir gerade selber angeschaut. Ja, das war äh, einfach... Da stehen einfach Asensio, Benzema, Modric, weil Valverde und Marcelo stehen dann einfach in diesem Kreis noch und der Elfmeter ist schon ausgeführt. Nur Vasquez, Varane und Ramos rennen rein. Die haben sich halt darauf ne?
0: verlassen, dass Courtois den sicher hält. Ja. er hat ihn gehalten, den ja, ersten. Eben. Die anderen drei danach nicht mehr, aber vor Courtois im Tor. Also der ist, der ist jetzt, glaube ich, kein Elferkiller, aber der, der ist schon die Chance da, da er mal einen rausfrischt. Ja,
1: schon, aber das ist doch eigentlich genau das, was du willst, dass er ihn hält und ich dann nachlaufe. Also ja, das, das ist ich. schon irgendwie... Das ist mir nämlich mal, äh, kurz mal eine Geschichte aus meinem persönlichen Fußballerleben. Ich habe mal äh, relativ laut gesagt, es ist Meter für uns war und ich habe ihn nicht geschossen. Da habe ich gesagt, Jungs alle nachlaufen. Und da habe ich mir im Nachhinein so überlegt, das war jetzt eigentlich nicht der ultimative ähm, Confidenz -Boost, Confidenz -Boost, für Boost für den Schützen. Für den Schützen. <lacht> Dass das so ein bisschen blöd, er war. Ähm,
0: aber ja. Hat er ihn dann reingemacht? Ja, war drin. Ja, immerhin. Hast du schon mal, also klingt ja so, als würdest du aktuell nicht die Elfmeter schießen, je nachdem, was das war, aber hast du schon mal die Situation, ich hatte das mal in, mein, in meiner ersten A-Jugendsaison, glaube ich, dass ich in einem Spiel zwei Elfmeter geschossen habe? Und das ist ja ein ganz anderes Brain Game, als wenn man einen schießt.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich bin, ich bin kein guter Elberschütze und ich habe auch schon seit Jahren jetzt kein Elber mehr geschossen.
0: Ich hatte auch nur Glück, dass ich den ersten in die Mitte gesetzt hatte, weil dadurch hatte ich beim zweiten noch freie Eckauswahl, aber vor so einem Carlos Soler habe ich schon echt Respekt, wenn der den ersten verschießt, dann die Wiederholung reinmacht, dann den zweiten einfach nochmal in die gleiche Ecke setzt und schon sieht, oh, Coteau war wieder fast dran. Und dann den dritten einfach auch nochmal reinsetzt. Also das ist, das ist wirklich stark. Man sagt, man
1: sagt immer, ein guter Schütze wechselt seine Ecke nicht. Aber ob, ob du das beim dritten Elfmeter dann immer noch sagen kannst, schwierig. Beim dritten hat
0: er sie gewechselt. Der hat zweimal in die gleiche geschossen, beim dritten hat er sich Ja genau,
1: beim dritten kann man eben nicht nochmal in die gleiche schießen. Also kann man dann schon. Gibt's aber auch,
0: ja. Dann gibt es aber auch das Gegenbeispiel, Ademola auch oh. mein Verlierer der Woche. <lacht> Fulham gegen West Ham, oh. beziehungsweise bei West Ham. In der 98. Minute einen
1: Panenka-Elfmeter. Aber das Vollkommen war kein, nein, 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 das war kein Panenka. Ey, das war ein Witz. Das kann es nicht Panenka. Das war ein Versuch. Nennen. Ja, es war ein, es war, war halt in den Boden gehauen und der Ball ist ein Stück nach oben geflogen. Ey, das war ja. Oh.
0: War schon sehr arrogant. Also selbst wenn es 0-0 steht, sehr schwierig. Aber gerade wenn man hinten liegt, muss man den eigentlich voll in
1: die Mitte rotzen. Ich sag's dir ehrlich, also ich finde, in die Mitte zu schießen, finde ich sogar eigentlich meistens eine ziemlich gute Lösung. Ähm, gerade auch in FIFA, aber FIFA-Karrieremodus ist ja nicht so interessant. Ist nicht so ein Ding, ne? Ähm, aber halt so in die Mitte schießen ist halt nichts, dann kannst du es gleich lassen. Ähm,
0: Wo es aber auch riskant war, war bei Lars Stindl am Wochenende. Der hat auch sehr optimistisch, flach und leicht in die Mitte geschoben. Hast du den gesehen? Nee,
1: ich hab, äh, das, das Spiel habe ich leider verpasst, weil nebenbei lief City gegen Liverpool und dann habe ich ja, mich für das andere Spiel entschieden. Da kannst du mir nur... Äh, ah, das Tor von Lazaro habe ich zwar gesehen, aber sonst habe ich Krass. nicht viel von dem Spiel gesehen.
0: Krass. Ja, über City gegen Liverpool reden wir, denke ich, gleich noch. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich gucke mal noch kurz. Es gibt auch noch ein anderes großes Spiel, das da war, nämlich Bayern gegen Dortmund. Da möchte ich noch kurz zur Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir auch hier einen Verlierer haben, und zwar Josua Kimmich. Der ist, wie wir alle wissen, verletzt rausgegangen. Äh, wurde am Sonntag sogar schon am Außenmeniskus operiert. Geht echt schnell und wird jetzt mehrere Wochen wahrscheinlich ausfallen, was ein bisschen schade ist.
1: Übrigens auch Außenbandverletzung, äh, nicht Außenband, sondern auch Meniskusverletzung leider an Fati.
0: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Habe
1: nicht gesehen, wie es passiert ist, aber scheint, also muss auch unters Messer, genau die gleiche Verletzung. Aber irgendwo. im Spiel oder wie? Ja, ja im Spiel. Aber ich habe diese Situation selber habe ich jetzt auch nicht gesehen, hat es nur gelesen, dass er auch ausfällt. Was schade das heißt,
0: ist. Der und der und Kimmich sind jetzt quasi Soul äh, Spirit Animals.
1: Schon, ja. Obwohl man Kimmich ja schon fast als Gewinner zählen kann, weil ich hatte ehrlich gesagt Angst um sein Kreuzband. Und dann wäre auch mhm. eine EM vielleicht in, in, äh, in Gefahr gewesen. Also Glück im Unglück vielleicht.
0: Ich habe leider zu spät eingeschalten, deswegen habe ich es nicht gesehen. Kannst du mal kurz erklären, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der es nicht gesehen hat, was da genau vorgefallen ist?
1: Also meiner Meinung nach ist das ein Scheißball von Saar. Ich, ich glaube, es war eine Ecke von den Bayern und Kimmich war halt hinten die Absicherung. War schon mit Boateng hinten und sah, die drei waren halt hinten und sah spielt den Ball auf Kimmich, der nimmt ihn ein bisschen Kacke an, aber war auch ein Scheißball und dann musste halt Harlan sozusagen, er wollte einfach das taktische Foul ziehen und noch alles reinwerfen und dabei ja, unglücklich, also
0: naja, ah habe ich gelesen, es mhm. war halt
1: er grätscht noch irgendwie rein und verletzt sich halt dabei aber, ja
0: Man, ja, ja, ging, ja. war ein unterhaltsames Spiel, auf ich Fall. war ein bisschen enttäuscht von Reus, den wollte ich auch schon fast Verlierer nennen, weil er einfach das 3-3 nicht macht frei vom Tor, hm. äh, geht halt Risiko mit dem Volley, also macht ja grundsätzlich auch alles richtig, aber trifft den Ball halt leider nicht korrekt und ich habe sogar im Ticker gelesen, da hat der Typ, der da getwittert hat oder wie man das auch dann nennt, hat ihm empfohlen, den Ball erst anzunehmen, was ich in der Situation eigentlich utopisch fand, weil der Ball kam ziemlich scharf rein. Ich hätte vielleicht die Innenseite genommen.
1: Ja, Keine Ahnung. ja vielleicht eher, also aus, waren ja nur so 8 Meter, oder? Da,
0: der war halt wirklich komplett frei. Der war fast am ja, Fünfer, würde ich, ich sagen. Ich erinnere
1: mich ziemlich genau an die Situation. Mhm. Ich finde, wir können von dort den Bogen zu den Gewinnern machen. Für mich der erste ist sogar äh, Alaba, weil er auf das ganze Vertragschaos mit einem Tor geantwortet hat, mit dem wichtigen 1-0. Auch wenn es ein bisschen glücklich und abgefälscht war, aber es war trotzdem das 1-0. Und auch generell hat er, ja. hat er stark gespielt
0: und wir hatten witzigerweise genau danach einen Instagram Beitrag zu ihm und dann alle die dann geschrieben haben äh, das war ja noch abgefälscht fickt euch einfach <lacht> war ein schönes Tor <lacht>
1: ähm, und äh, andere ja 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 keine Ahnung wie viele Tore sind abgefälscht ist es dann immer direkt einfach nicht mehr gut sondern nur noch Glück immer Glück ist Können sage ich immer
0: ja so ein Spruch von dir ne <lacht> ja
1: ähm, anderer Gewinner für mich, ein ehemaliger Bundesligaspieler, Miki Tarian mit einem Dreierpack. Ich meine, es war gegen Genua, aber äh, er hat für die Roma dreifach, dreifach getroffen.
0: Habe ich auch nicht mitbekommen. Wahnsinn.
1: Mensch, Tim, was denn los? Dann vielleicht hast du ja wenigstens was von deiner Lieblingsmannschaft, zumindest in England, mitbekommen. AC Mailand. Mitbekommen. In England. Wen meinst du? In England. In England.
0: Das ist nicht der AC Mailand. Hakim Zisch. AC Mailand kurz, der Vollständigkeit halber, die haben ja auch eine, eine England-Flagge im Logo. Und, ähm, da hat ja sladan schon wieder was rausgehauen. Der ist ja der Wahnsinn. Also hättest du gedacht, dass der so einen krassen Impact hat? Dass mm. der nochmal nach Milan gekommen ist? Nee. Ich nicht. Nee. Ich dachte, das wäre so der typische Transfer. Ja, Karriere auskriegen lassen oder irgendwie nochmal hier Wechsel, hier Wechsel, da. Und also so Impactful wie bei Milan war Slatan auch bei seinen vorigen Stationen eigentlich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über Slatan geredet, aber da ist mir aufgefallen, wir haben ja letzte Woche, oder ich habe teilweise das Feedback bekommen, sorry, ich habe den Podcast angemacht, <lacht> Audioqualität war fürchterlich, direkt wieder ausgemacht. Völlig zu Recht. <lacht> ja, wir hoffen, wir sind wieder zurück. Ich, sollte eigentlich ich bin nicht
0: mehr auf den verregneten Straßen Berlins, ich bin wieder zu Hause in meinem Büro. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut anhören.
1: Glaube ich auch, ja. Klingt schon deutlich besser als das letzte Mal. Nee, ansonsten äh, Premier League habe ich äh, Hakim Zierch, der überragend gespielt hat und wieder Man of the Match wurde bei Chelsea.
0: Ja. ja, ja. Man,
1: man muss auch sagen, ich hatte eine Grafik gesehen, bei der waren so vier Chelsea-Spieler, also alle Neuzugänge, die halt irgendwie, Chilber hat schon getroffen, Werner hat schon getroffen, Zierch hat schon krasse Spiele gemacht und noch einer. Äh, und Harberts? Nee, eben nicht. Und Harvards hat eben auf dieser Grafik gefehlt. <lacht> ähm, und das tat irgendwie ein bisschen weh, dass da irgendwie vier Spieler waren, die alle bei Chelsea ganz gut einschlagen und Harvard halt noch gar nicht.
0: Ging es da, ging's da auch um den neuen Torwart oder ging ah, um genau, um genau, genau,
1: genau. es da um den Torwart? genau, genau, genau. Mondi war der, äh, der Letzte.
0: Gut, den, den haben sie vielleicht aber auch mit Absicht rausgelassen, weil er ja am Wochenende nicht gespielt hat wegen Corona.
1: Ja, kann sein. Es war nur ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, für die bisherige ja. Chelsea-Zeit. Ansonsten, jetzt will ich auch nicht weiter nerven mit Gewinnern, aber der letzte ist für mich noch Ralf Hasenhüttl. Ist jetzt kein richtiger Gewinner auf das Wochenende bezogen, aber er hat ein bisschen gebraucht, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt scheinbar, aber mittlerweile stand er sogar kurzzeitig auf Platz 1 am Wochenende.
0: Mit Southampton, ne?
1: Genau, weil die ja schon Freitag gespielt hatten, standen die kurz auf Platz 1 mhm. und stehen jetzt nach dem Spieltag immer noch auf Platz 4. 4. Also,
0: Krass, erster ist einfach Leicester City. Ja, crazy. Ja, auch
1: Tottenham auf 2 ist schon ein bisschen, ich meine, Tottenham hat gut eingekauft und so und auch ein krasses Offensiv-Trio mhm. jetzt und so, aber trotzdem, ich bin solid. gespannt,
0: ob er Tottenham, also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, das war ja das erste Mal, dass Bale von Anfang an gespielt hat. Er wurde aber, gut, er wurde in der 78. ausgewechselt, das ist ja schon relativ spät, aber ich würde mich freuen, wenn der noch ein bisschen mehr einschlägt bei den Spurs. Der hatte schon mal in der Europa der League, glaube ich, von Anfang
1: gespielt. als die aufs Maul gekommen haben, da, da, da glaube ja, ich, schon mal, aber sein. in der Liga war es, glaube ich, sein erster Stadtevereinsatz, ja.
0: Er hat, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen Golfrückstand.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber irgendwo habe ich gelesen, dass Regulian gesagt hat, äh, ich war verwundert, als ich nach nach, äh, zum Trainingszentrum kam. Ich weiß nicht, wie das dort heißt. Deswegen bin ich gerade kurz ins Stottern geraten. Das Tottenham Hotspot Trainingszentrum. <lacht> genau. Äh, und da sind überall äh, Golfplätze. <lacht> und die haben sie extra Ach, für war's. Bay gebaut. Nee, ich glaube, das war das war so ein bisschen Postillon-mäßig, äh, dass das jemand aus Spaß gesagt hat. Aber es wäre witzig, wenn die einfach für den so Golfplätze dahin gebaut hätten. So ein paar.
0: Das wäre wirklich ziemlich weird, ja. Vielleicht das ist es aber auch so ein ongoing-Meme, wie bei Slatan, dass sich sowas hat mal entwickelt, so eine Geschichte. Wie mit dem zu großen Ego oder jetzt bei Bale halt das mit dem Golfen und er hat einfach die Welle konsequent weiterreitert bis zum Golfdeal. <lacht> vielleicht wird er noch gesponsert vom großen Golf von Mexiko.
1: Vielleicht fängt er auch. Oh, <lacht> vielleicht fängt er auch einfach äh, bald einen Podcast mit Tiger Woods an.
0: Man weiß es nicht. Das wäre krass. Aber das, da kann ich mir schon vorstellen, dass die bestimmt schon befreundet sind.
1: Ja, ja, doch. Stimmt. glaube Ich hoffe, oder, dass es das in
0: diesem Podcast auch mal noch zustande kommt, dass wir mal über einen Fußballer als Freund berichten können und nicht nur aus der Distanz. Wäre cool, Deswegen ja. Wurde, uns wurde ja schon unterstellt, dass Leon Goretzka diesen Podcast hört. Leon, <lacht> bitte melde dich. <lacht> <lacht> ja, ansonsten. Ja, andere, anderes ja, deutsches Problem. Gerne du. Beziehungsweise Erfolgserlebnis. Äh, PSW. Philipp Max und Mario Götze wieder beide getroffen am Wochenende.
1: Und Max auch zur Nationalmannschaft direkt.
0: Ja, bei Götze nur eine Frage der Zeit, aber ich glaube, der könnte nochmal für einen entscheidenden Moment sorgen in irgendeinem Finale. Wäre ja, cool, ne? Der hat irgendwas, der Junge. Ja,
1: hat was Besonderes. Ansonsten Mit so
0: Newcomer wie André Schölle dran und dann abfahren.
1: <lacht> Ansonsten muss ich sagen, wir hatten einfach an diesem Bundesligaspieltag wieder 36 Tore. Das sind einfach vier pro Spiel.
0: Und die meisten Elfmeter seit 19 irgendwas.
1: Ja gut, das erklärt vielleicht auch die vielen Tore, aber... Vielleicht. Das...
0: Und da sind die von Real Madrid und Valencia nicht mal mit drin. Wahnsinn, oder?
1: Ja, wir können uns, glaube ich, wirklich nicht beschweren, was Attraktivität aktuell angeht. Weil wir haben auch in der Premier League andere, andere Statistik, weil wir sind ja jetzt ein Statistik-Podcast seit neuesten. Ja, mhm. nicht, weiß ja jeder. Nicht, ähm, nach acht Spieltagen hat jedes Team schon mal drei Gegentore kassiert in der Premier League und das gab es noch nie. Wow, krass. Also halt, ich weiß nicht, Generell, Liverpool hatte, glaube ich, Drei Tore letztes... in einem Spiel, meinst du? Ja, ja genau, in einem Spiel. Drei Tore kassiert. Weil Liverpool hat What? schon mal sieben kassiert, Leicester hat schon mal äh, Man City hat schon mal fünf kassiert, Leicester hat auch schon mal kassiert. Also jeder hat schon mal wirklich auf die Fresse bekommen. Äh, und ja, die Verteidigungsreihen in der Premier League sind gerade Katastrophe.
0: Ja gut, aber bei den sieben Gegentoren von Liverpool kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht am Vortrag gesoffen haben.
1: <lacht> ja, Aston Villa hat übrigens schon wieder gewonnen, auch jetzt gegen Arsenal. Ja,
0: 3-0 gegen Arsenal, ich sehe es gerade. Ich wollte gerade über die Herzen aber die sind ja unfassbar diese Saison.
1: Saka hatte, äh, du musst dir mal das Tor von, das Eigentor von Saka anschauen, einfach davor im, im, im Aufbauspiel davor, haben einfach Jack Grealish und Ross Barclay die später. ganze Zeit mit den Arsenal-Spielern gespielt. Einfach so ein bisschen so, schon auch ein paar Tricks drin gehabt, nur zur Show und dann auf einmal ein krasser Pass von Bar oder ziemlich guter Pass von Barclay. Und auf einmal fällt dann doch das Tor, das war schon echt stark von denen.
0: Jack Grillich spielt ja nicht bei Hoffenheim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tim, bitte. Ja, äh, ist krass. <lacht> Code Word, wenn ich sage, ist krass, habe ich Paul immer nicht zugehört. Kam früher öfter vor, aber jetzt immer noch gelegentlich.
1: Gerüchten zufolge ja. war ich da das ein oder andere Mal auch ein bisschen pisst auf dich. Aber ja, hat zurecht. So ja. Mit Recht, das sehe ich genauso.
0: So, dann wollen wir, hast du noch was?
1: Ähm, ja, was heißt hast du noch was? Mach erst du ein bisschen. Gerne.
0: Ich mach ein bisschen, okay. Bisschen Redeanteil, die Stars. Ja, mit. genau. Du redest ja sonst immer so wenig. Ja, wie bei der Präsidentschaftswahl, die ja jetzt endlich durch ist. Stop the Count. Das was? ongoing Meme auf der Welt ist ja Stop the Count bei diversen Spielen. Und dazu habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich wollte nur <lacht> mit jemandem mitteilen, dass ich auch die Präsidentschaftswahl verfolgt habe, weil ich ein krasser Typ bin. Aber unsere Abo, unsere, äh, wie sagt man so schön, unsere, Zuhörer sind auch krass. Die haben uns nämlich wieder Vorschläge auf Instagram gesendet für underrated, overrated. Und ich würde es mal jetzt so handhaben, dadurch, dass wir das jetzt auch audio-only machen und nur noch hier, exklusiv, ohne Spotify-Deal leider, dass ich einfach den Namen sage. Und dann sagst du, wie du es findest. Und dann sage ich, ob ich damit einverstanden bin.
1: Ist gut, ja. Okay. Let's go.
0: Ich habe versucht, wieder eine bunte Mischung zusammenzustellen. Der erste Spieler, der vorgeschlagen wurde, ist Alan von Everton.
1: Mmh, underrated. Obwohl sie jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen reingeschissen haben, haben sie echt sehr stark losgelegt. Geiler Sechser. Und ja. Underrated. In eine
0: Bombenstarke, ein bombenstarkes Zentrum eingekauft bei Everton mit Ducouré, mit Alan, mit Rames davor, der für den offensiven Entlastungsdribbler sorgt. Das war kein Wort, ich weiß. Aber es ist einfach schlau gemacht. Und Alain ist tatsächlich auch so ein Spieler. Das ist ja immer so die Gefahr, wenn du in FIFA eine gute Karte hast, die tendenziell besser ist, als du in echt bist, dann bist du eher overrated. Aber er hat bisher eigentlich gezeigt, ähm, dass es richtig war von den Scouts von Everton, einfach eine Weile FIFA zu spielen dieses Jahr.
1: Und obwohl Everton so stark losgelegt hat, lege ich mich fest, die schaffen es nicht in, den, in die internationalen Plätze.
0: Nicht in die Top 6.
1: Nee, sehe ich nicht. Also auch nicht, ich glaube sieben Aber ist noch Quali, also ich glaube auch nicht in die Top 7.
0: Sieben. sieben eigentlich nicht mehr.
1: Doch, ist doch in der Bundesliga auch. Ah doch, vielleicht sogar. Ja. ja
0: doch. Aber siehst du dann ein anderes Überraschungsteam oder siehst du einfach, dass die typischen Mannschaften einfach wieder alles rasieren, wie gehabt?
1: Ich denke, man nimmt Leicester mit in die Top 6 auf mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Und streicht da wahrscheinlich aktuell... Man United eher. <lacht> ähm, mm, aber ich glaube, auch ja. Man United wird sich da noch ankämpfen. Und ich, Es
0: ist ja noch nichts passiert unter zehn Spieltagen.
1: Ja gut, äh, Man United ist halt gerade auf 14, Arsenal auf 11, City auf 10, Wolves nur auf, Wolves nur auf 9. Ich glaube schon, dass er eher so ein halt, Team ist nochmal macht, also eher so Wolves oder ja, die anderen. Ja, ich glaube halt
0: die Frage ist, ist Everton auf Dauer konstanter als Aston Villa oder Southampton? Ja, ähm, das würde ich, ich würde es ihnen schon zutrauen, wahrscheinlich ich gesagt. Schon, ja, das wahrscheinlich ich schon. Ich finde es auch immer noch Wundertüte Leeds United. Interessant, was die dieses Jahr so machen werden. Weil die haben jetzt, lass mich mal kurz spicken, die haben, oh, die haben 4-1 gegen Palace verloren. Ja. Schade. Ich glaube, das ist so eine typische Mannschaft, die gegen gute Mannschaften gut spielt, dann gegen kleine Mannschaften einfach Probleme bekommt.
1: Ja, die sollen die Liga halten und dann wird Bielsa sein Wunder scheiße angefangen und nicht mehr beenden können. Äh, wird neu einkaufen im Sommer und dann werden sie vielleicht oben angreifen können. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern, denke ich, bis es da wirklich
0: Ja, bis Messi dann kommt im Sommer. <lacht> ja, genau. Okay, zweiter Spieler. Ist kontrovers, weil ich habe mich gewundert, dass du ihn in die kombinierte Startelf gepackt hast, die du auf Instagram veröffentlicht hast. Erstmal Shoutout an der Stelle, da hat man ein bisschen gemerkt, dass du Liverpool-Fan bist, weil viele haben angemerkt, dass äh, Kai Walker aktuell in bestechender Form ist und du Trent Alexander-Arnold genommen hast.
1: Und hat gestern Aber Kai Walker einen Elfmeter verschuldet oder Trent Alexander-Arnold?
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Walker hat, einen, Walker hat den Elber verschuldet und hat generell ja, auch ein ziemlich schlechtes Spiel gemacht.
0: Das ist auch, ich habe auch auf Instagram vorhin ein Zitat gesehen von ich weiß gar nicht mehr von wem, irgendeinem Ex-Spieler, ich glaube Floyd Hasselbank der hat gesagt, dass Walker jetzt schon 30 ist und das einfach nicht mehr lernt, dass man nicht so ungestüm in einen Zweikampf geht. Und ja, ist schon ein bisschen was dran.
1: War das die Frage, ob ich Walker overrated oder underrated finde?
0: Ne? Nee, die Frage ist, ob du Ruben Diaz overrated oder underrated bist. Oh,
1: ja, da hatte ich auch eine richtig schwere Zeit, bin ich ehrlich, als ich die kombinierte Startelf gemacht habe, weil ja, es sind einfach nur Pappnasen zurzeit unterwegs in der EV. Bei Liverpool, Martip und Gomez, das war jetzt von beiden kein sonderlich souveränes Spiel. Und auch bei, bei City, Ake, Laporte, Laporte noch am ehesten wahrscheinlich. Okay, wollte ich dann nicht, wegen zweiter Linksfuß, da legst du ja nicht so viel Wert drauf, aber ich oh bin, da, bin da ein bisschen penibel.
0: Deswegen war Holger Badstuber auch raus, oder?
1: <lacht> genau, deswegen bin ich da mit Thias gegangen. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte Man mir, hätte noch ja.
0: Fabinho in die IV stellen können. Nee,
1: kann. weil der war verletzt, das dachte ich mir, als ich Kommentare so. gelesen habe. Fabinho leider verletzt, das ist ja das Problem. Sonst dann hätte Nadinho auch? Weiß ich nicht, aber der hat auch nicht gespielt, also muss ich sagen, war ich eigentlich nicht so unzufrieden mit meiner Wahl, auch in der Nacht. Nee, ist eigentlich gut.
0: Aber glaubst du, er ist overrated oder underrated?
1: Underrated eigentlich. Ich glaube, er, ist ein ziemlich, er kann ein richtig starker IV werden. Und er läuft zurzeit, zur glaube ich, komplett unterm Radar. Ich weiß es nicht genau. Ich würde, entweder es war so 17 Millionen oder es waren so 70.
0: Ja, so in Dreh, <lacht> glaube ich auch. Ich glaube, es waren eher 70, wobei eher so 40, hätte ich jetzt gesagt. Genau die Mitte. Ich glaube auch, dass er einer ist, der wirklich unterm Radar fliegt. Es waren 60
1: 68, okay, dann waren es 70 ja, okay. Millionen.
0: Da warst du doch näher dran. Und ich glaube aber, dass er auch noch wichtig werden kann, aber es, es gibt auch die Gefahr, dass er halt einfach nicht mehr zum Zug kommt, wenn Laporte und Ake in Form sind.
1: Ich glaube eben, dass ein Trainer wie Guardiola auch nicht zwei Linksfüße in die Verteidigung stellt, weil ihm der Spielaufpause wichtig ist. Deswegen ist glaube ich auf jeden Fall, dass es ihm wichtig ist und das andere, was einfach, das sehe ich gerade, ist, was ein fettes Vertrauensvorschuss von City ist. Sein Vertrag geht bis 2026, also fett sechs Jahresvertrag. er ist 23. Da Hä, ist
0: das geht ja auf FIFA gar nicht, wie geht das im echten Leben?
1: <lacht> da ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich. Ich hoffe. Ich auch.
0: Der nächste Spieler ist jemand, der am Wochenende eine Kickernote von 1,0 bekommen hat und von mir ja schon länger als einer der besten Stürmer der Bundesliga gehandelt wird. Lukas Alario.
1: Oh. Ja, was soll ich sagen? Ich muss jetzt underrated sagen. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber er ist verdammt gut. Er ist abgezockt, er ist clever vom Tor. Das macht er schon gut.
0: Er ist so ein Wort Weghorst der nicht ganz so groß, finde ich. Und ein bisschen schneller.
1: Ja, aber schon Bei einem coolen Club. <lacht> schon ein bisschen schwieriger Vergleich, aber ja, er ist ein guter Stürmer.
0: Er ist ein guter Stürmer. Lass wir es dabei. Dann Ausflug nach Spanien. Liverpool-Schreck-Marcos Llorente.
1: Underrated. Am Wochenende auch wieder getroffen. Guter Mann.
0: Guter Mann. Ist eigentlich gar kein klassischer Stürmer. Ist ja eigentlich mehr Null. ein kleiner Mittelfeldspieler, oder? Das ist eigentlich
1: ein Sechser. Aber... Aber ist krass, dass er auch manchmal im Sturm einfach eingewechselt wird. Naja, schon eher so ein Achter, Zehner, der halt Attacke macht nach vorne.
0: Ja. Der Letzte hat auch Attacke nach vorne gemacht, war aber kein Stürmer. Sondern ist der gute, alte... Lucas Hernandez, der am Wochenende Sancho in seiner Hosentasche hatte, von allem, was ich gesehen habe.
1: Mhm, war lange overrated. Jetzt ist er aber eher underrated, weil er, ja, er wurde, wurde richtig niedergemacht. Die 80 Millionen wurden schon in Frage gestellt und so weiter. Und jetzt zeigt er aber seine Leistung. Also, wie ich finde, macht er kaum Fehler. Wird schon, so, ich, ah, ehrlich gesagt, genau richtig. Ja, nee, ist schon underrated. Aber ich sehe ihn, glaube ich, lieber auf der L.I.V., wenn Alaba weg ist. In der Dreierrunde? Nee, nicht mal Dreierrunde, sondern einfach, wenn Alaba weg ist, auf der... Mit Davis links. Ja, genau.
0: Wird auch so kommen, schätze ich mal. Gut möglich, ja. Je nachdem, was mit Alaba ist. Ich finde aber, also da hatten wir es auch schon die Woche drüber, ich finde, dass Transfersummen rechtfertigen irgendwie mega out ist. Das ist für mich irgendwie kein Thema, weil rein rechnerisch kannst du so ganz hohe Summen, wie jetzt 80 Millionen aufwärts, kannst du das spielerische eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen, wenn du so willst. Beziehungsweise die Leute, äh, gerade auch die Kommentatoren, die nehmen da manchmal so Indizien, wie ein entscheidendes Tor in der Champions League, um in die nächste Runde zu ziehen, wo ich mir denke, ja okay, er fängt an, seine Summe zu rechtfertigen mit einem Tor, das dann irgendwie 20 Millionen einbringt, von mir aus, aber an sich ist es eigentlich ein ziemlich dummes Ding, weil du rechtfertigst deine Ablösesumme nicht durch Tore, sondern teilweise durch Leistung, aber auch teilweise durch alles drumherum.
1: Ja, ist halt eine, eine Floskel sozusagen, ne? die man halt gern wiederbringt.
0: Und wie die meisten Floskeln ist sie halt einfach dumm. Genauso wie wenn in der naja. Kreisliga bei jedem Eckball gebrüllt wird, jeder hat
1: einen. Ja, okay, aber Den wenn ich, wenn ich, so, wenn so. ich jetzt sage, er fängt an, seine Summe zu rechtfertigen und dann... Das ist okay. Ja, und dann schießt er jede Woche ein paar Tore ab der Woche, so, dann hat er wirklich angefangen ab der Zeitpunkt seine Summe zu rechtfertigen und wenn ich einen Spieler hole für, weiß ich nicht, 80 Millionen und der spielt dann jede Woche gut, dann war das nichts, was ich, also dann habe ich diese 80 Millionen auch gerne investiert, weil ich sportlich mir von dem jede Woche eine Leistung auf.
0: Ja, ich glaube, woran ich mich so ein bisschen störe, ist dieses gut spielen, ist gleich Tore schießen, weil es gibt einfach so viele Faktoren, die gar nicht beachtet werden. Ähm, deshalb ich auch nicht verstehe, warum manche Leute immer so auf einem Firmino rumhacken, weil er Stürmer so keine Tore schießt. Er ist trotzdem wichtig.
1: Auf jeden Fall ist er wichtig, aber ich glaube schon auch, dass er, er, ist auch gestern ausgewechselt worden, als Jota noch drauf geblieben ist oder Jota, ähm, glaube ich schon auch, dass er teilweise dann auch einfach sich dahinter manchmal einfach verstecken kann, weißt du, er trifft nie sozusagen äh, und dann spielt er oft krass, aber wenn er nicht krass spielt, sagen sie, er trifft doch nicht seltener als sonst.
0: Ja, aber ich schon. das meine ich. Ich glaube, mir ging es auch noch um die um die finanzielle Komponente, dass halt gerade bei so exorbitanten Summen wie bei einem 220-Millionen-Transfer von Neymar äh, es so ist, dass das wirklich teilweise A durch einen Sponsor abgefedert wird, B allein durch äh, Merchandising, bessere Vermarktungsmöglichkeiten, neue Sponsoren, exklusivere Deals, höhere Summen und so weiter. <lacht> das Risiko nicht bei 200 Millionen liegt, sondern vielleicht noch bei, weiß ich nicht, Pound 90.
1: Ja, schon. Aber ich glaube, also, ich glaube, marketingtechnisch ist es schon so, dass die dadurch viel abfangen. Aber ich glaube, an dem reinen Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter ist es für den Verein trotzdem ein Brett. So, und deswegen, ja, zum Beispiel. Es ist vor allem
0: ein Brett, wenn man dran denkt, dass die eine Saison später oder vielleicht sogar in der gleichen Saison, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, eine Saison später noch die 180 Millionen für Kilian Mbappé gezahlt haben.
1: Ja, ja, natürlich. Irgendwie muss es sich schon rechnen. Ich meine, vielleicht gewinnen sie ja dieses Jahr die Europa League. Sind gerade Dritter, glaube ich, in der Gruppe. Dann hätten sie einen internationalen <lacht> Titel. Bin ich ehrlich, sehe ich sie.
0: Würde ich ihnen aber auch gönnen, ehrlich gesagt. Also, <lacht> so. PSG Euroleague-Sieger wäre schon, wär schon eine krasse Hausnummer. Ja? Das wäre
1: verdammt traurig. Aber gut. Das wäre
0: schon traurig. Ich meine, In der Ligue 1 sieht es ja wieder ganz gut aus. Erster Platz. Oh Wunder. Äh, da haben sich aber auch einige Mannschaften gefangen. Also da sieht es oben nicht mehr so wild aus. Da ist mittlerweile Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Monaco, Nizza, Moppy.
1: Bundesdurcheinander. So, das,
0: das ganze fand's stock
1: Sind wir durch mit Overrated, Underrated? Äh, ja. Weil dann wollte ich noch kurz auf was anderes eingehen, was ich wirklich spannend fand. Und zwar gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ja. da ist Messi einfach also er stand einfach ungefähr in der Mittellinie, Gegner hatten den Ball. Und der gegnerische Sechser treibt den Ball ungefähr einen Meter vor ihm und Messi probiert ja. Also fängt nicht mal an zu joggen, sondern er steht einfach weiter. Verteidigen gar keinen Bock. Genau, also natürlich bei jedem anderen Spieler würde man sich noch mehr drüber aufregen, aber auch bei Messi hat man sich halt ein bisschen äh, drüber aufgeregt. Und dann hat Rio Ferdinand was oder einer der anderen Pundits bei Sky Sports. BBC? Sky Sports? Ich weiß nicht genau, wer es war, aber der hat gesagt... Ey, ganz ehrlich, was erwartet ihr? Messi muss zurzeit jede Woche Barcelona hier, also muss zurzeit jede Woche spielen, weil die nicht gut in Form sind und die Siege brauchen. Da kannst du ihn nicht schonen. Und jetzt spielt er eine Länderspielreise, wo er in Bolivien und Chile oder sowas spielt und muss zwei Tage später wieder in Levante spielen, so von der Art her. Ähm, das kannst du ihm doch einfach nicht übel nehmen, dass er dann jetzt keinen Bock hat, gegen irgendeinen. So gegen wen haben die mal gespielt? Dass er da dann keinen Bock hat, hinterher zu rennen, wenn die schon führen sogar. Also, das ist so. Das ist mir. Da ist mir dann, also worauf ich eigentlich hinaus will, die Armspieler, die Südamerikaner, die ständig aus Europa während den Länderspielpausen, jetzt sogar zurzeit für drei Spiele. Gegen äh,
0: Real Betis haben sie übrigens gespielt. Okay,
1: dass sie deswegen extra nach Südamerika fliegen müssen und dann teilweise ta zwei Tage später mit dem Jetlag schon wieder, schon wieder hier spielen. Das ist schon, ja... Ja, finde ich auch nicht gut. Also Ich
0: würde sagen, ist, Länderspielreisen kann... rückbauen, einfach alle in Europa spielen lassen.
1: Ich meine, du hast ja gesehen, als ich äh, von dir aus aus Frankfurt nach Mexiko geflogen bin, wie ich mit Jetlag umgehe. Ich bin einfach so lange wach, bis ich umfall. Aber das können die Fußballer halt nicht machen. Ne? Die müssen halt trotzdem probieren, einen, einen, irgendwie einen Schlafrhythmus zu erhalten, sonst kannst du ja nicht vernünftig spielen. Ich
0: denke, es steht und fällt damit, wie gut du im Schlu Flugzeug schlafen kannst. Weil auch wenn man so zum Beispiel bei einem Toni groß hört, wie der sich auf ein Spiel vorbereitet, ich nehme ihn mal als Beispiel, weil man es bei ihm halt durch den Podcast mittlerweile ganz gut mitbekommt. Das ist halt, also der schläft schon echt viel, ne? Und das ist halt auch Typsache, ob du das brauchst oder nicht. Auf und vielleicht Fall, auch eine ja. Altersfrage.
1: Ja, ja glaube ich auch. Aber das ist schon fetter Respekt an die südamerikanischen Spieler oder auch an die afrikanischen. Ich meine, die fliegen zwar, glaube ich, nicht in Zeitzonen hin und her, ne? Aber Shoutout. Äh, das ist schon... Also ist, Oder an die chinesischen. Ist leichter als jetzt nur mal, um wieder auf Toni Groß zurückzukommen, der dann halt hier von, weiß ich nicht, wo die gespielt haben, Köln nach Madrid fliegt. Das ist halt eigentlich dagegen ein kompletter Witz. Was für ihn ja, natürlich trotzdem. macht er das auch oft noch am, ja. gleichen,
0: am gleichen Tag.
1: Ja, da ja, hat, er, hat er auch mal schon drüber gesprochen. Finde ich übrigens witzig, wie mittlerweile. Der hat ja damals dann in seinem Podcast das gesagt mit diesem Bayern-Bankett, dass ihn das so ein bisschen nervt. Äh, was ich irgendwo auch verstehen kann, aber finde ich cool, dass er auch so frech sozusagen sich im Podcast dann äußert ähm, und das hat man danach, glaube ich, ich habe zwölf, vierzehn, fünfzehn Beiträge dazu gelesen, das ist schon echt, wah. <lacht> wie dieser Podcast dann so ausgequetscht wird von allen Medien, so, aber also nicht mal so mit, er äh, kritisiert Bankett, sondern, äh, Toni Groß spricht, oder, oder nee, also weißt du, wie, halt die klassischen Schlagzeilen dann mit, ja. keine Ahnung, Beschwert sich über Bayern München oder so. Ja,
0: Würden wir nie tun.
1: Ja, nicht auf dem. Wir sehen uns ja oh, aufs Positive, wenn es geht.
0: Aber Paul, ich muss sagen, bei deinem bei Rand gerade gegen die, gegen die Auswärtsflieger, da denkt wieder keiner an Matthew Lecky, oder? Der jedes Mal nach Australien
1: fliegen muss. <lacht> Wo spielt denn der mittlerweile eigentlich? Hertha, oder? Sp spielt der noch bei der Hertha? Der spielt noch bei der Hertha. Ja, ja, also auch so ich. Neuseeland oder so ist schon. Ja, er spielt noch bei der Hertha. Ähm hat die Saison schon eine Vorlage, aber ja, das ist natürlich noch mal ein Stück weiter. Das stimmt.
0: Oder hier Daniel Gordon vom KSC, der spielt bei Jamaika.
1: Darauf wolltest du da eigentlich ja, noch gut, hinaus.
0: Das ist, das ist eigentlich auch nicht so weit. Doch, ah, ja okay, das sind schon zehn Stunden.
1: Ansonsten, ich habe, also ich hab,
0: Länderspiele rückbauen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Anekdote aus dem harten Nie ne ball alltag Ja bitte. Und zwar habe ich ja äh, hatte hatte ich jetzt den Kades-Beitrag erstellt, den wir, glaube ich, für uns jetzt heute gepostet haben. Ähm, und ich hatte mir vor einer Zeit schon mal gedacht, dass wir was über wir die schreiben könnten. Und Cadiz meinst du? Ja. FC Cadiz. Genau. Ja. Ähm, und dann stand da halt so ein Text drin, der von jemand anderem aus dem Team geschrieben war. Und da war so richtig, ähm, da stand halt Cadiz, die spielen ja die Saison echt ganz gut, die haben überrascht. Die standen zwischendrin auf Platz 4 und so. Worauf ich hinaus will, äh, ich bin dabei, mir ein Bild zu suchen, was man auf den Beitrag mit draufpacken kann und sehe, oh, die haben heute einfach 4-0 verloren. <lacht> und, ja. äh, also, oder nicht, jetzt ist es nicht mehr heute, sondern das war die Niederlage war gegen Atletico. Aber es war so richtig so, ah, oh, fuck, also eigentlich, die sind zwar immer noch Überraschungsteam, aber wir können doch jetzt eigentlich nicht einen Tag nachdem sie verloren haben, äh, 4-0 äh, posten, sie überraschen. Ja. Das war so ein bisschen. Ja, habe ich mein dann Struggle. auch noch.
0: Ich war ja die arme Sau. Ich war ja die arme Sau, die das dann noch umändern durfte. Ähm, weil ich dann noch natürlich einbauen musste, dass Atletico gewonnen hat. Was ja auch eigentlich keine Überraschung ist, weil selbst wenn du eine gute Mannschaft bist, gewinnst du ja nicht auf einmal gegen Barça Real und Atletico. Es ist schon ein wunder, dass sie zu 0 bei Real Madrid gewonnen haben. Sie hatten vor diesem 4-0 bei Atletico Madrid jedes Spiel auswärts zu 0 gewonnen. Was definitiv erwähnenswert ist. Und ja, war einfach schlechtes Timing. Wie bei, äh, weiß ich nicht, Sergio Ramos, wenn er einen Ball an die Hand bekommt.
1: Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder labern, das ist ja schon ein bisschen, aber in, noch so ein, so ein kleines Thema und zwar ähm, hatte ich das Gefühl, und das ist ja auch die Verletzung von Trent, der hat sich an der Wade verletzt, wahrscheinlich Muskelfaserriss, ich weiß nicht, ich habe eine Diagnose, schon wieder Liverpool. Diagnose draußen, nee, generell Premier League, äh, die haben ja keine fünf Wechsel und ja, haben sich Guardiola und äh, genau.
0: Klopp drüber aufgeregt.
1: Und die haben sich beide richtig danach drüber aufgeregt und völlig zu Recht. Ich hatte das Gefühl, im Vergleich zum, zum Klassiker, dass das Premier League-Topspiel ging richtig straight los, aber hat dann auch irgendwann abge... Also ab der 60. war einfach so eigentlich nur noch hin und her geplätschert. Ge ge also es ist einfach vor sich hin geplätschert. Ja, ja, das war Ich habe es nämlich mehr. nicht
0: gesehen und ich war ein bisschen neidisch, weil ich habe... Ähm, Zufällige eine Push-Up-Benachrichtigung von der App bekommen. Da stand drauf, High-Speed-Spiel zwischen Manchester und Liverpool. Erste Halbzeit auf jeden ich Fall. Und ich nicht.
1: Erste Halbzeit auf jeden Fall war richtig gerade der Anfang von Liverpool brutal. Nach zwei oder fünf Minuten oder sowas war das halt schon wieder große Chance gehabt und so. Gehen ja dann auch in Führung. Also das war schon so, ja, aber dann, ich habe das Gefühl, und da können wir jetzt auch ein bisschen den Bogen zur Nationalmannschaft machen, dass wir nächstes Jahr bei der EM, wer soll da spielen? Udokai. Nichts gegen Udokai an der Stelle. Ich glaube, der ist wirklich ein talentierter Innenverteidiger. Aber ich finde es witzig, dass er lieber den Udokai zur Nationalmannschaft holt, als einen Hummes oder einen Boateng. Die beide nicht so schlecht spielen zurzeit.
0: Ich muss den gerade googeln. Crazy. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das ein Deutscher ist. Ich dachte, es wäre ein Japaner.
1: Äh, Udokai und Max wurden. Nichts gegen Japaner. Udo Kai und Max wurden ja zur Nationalmannschaft nominiert jetzt. Neue Debütanten. Ja, aber Max auch viel zu spät, oder? Ja, genau. Bei Max denke ich mir eher, warum jetzt erst? Aber bei Udokai denke ich mir, gut, da könnte man jetzt eigentlich schon mal auch wieder über einen Hummels und über den Boateng sprechen. Vielleicht, das Udu, war. Über
0: Müller in der IV würde ich
1: auch nehmen. Das war so eine Theorie von mir vorhin beim Duschen. Du kennst das. Ähm, also nicht Nein, beim Duschen. ich habe nie mit dir gesprochen. oft solche Gerüchte in die Welt zu Aber schreiben. die Theorien unter der Dusche. Ähm,
0: ja, das ist furchtbar.
1: Vielleicht weiß Löw, dass die M 2021 auch nicht stattfinden wird und 2022 sind Boateng, Hummels und Müller einfach wirklich zu alt.
0: Vielleicht. <lacht> Vielleicht ist er einfach ein Genius. Auf jeden Fall. Aber ich würde mhm. trotzdem lieber Müller in der IV sehen, weil ich glaube, durch seine Fähigkeiten könnte der wirklich gut antizipieren, was die Gegner machen. Oder die Stürmer wehnen sich frei und dann zack, kommt er aus dem Hinterhalt geschossen, Paul. Und denkt sich, ha, mein Ball. unterstützt nicht diese Dann gibt es nichts mehr mit Robert Lewandowski, weißt du? Dann, dann, dann Müllert es wieder hinten.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: In diesem Sinne, Games to Watch bitte.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das sind zwar wieder drei Länderspiele, wie ich festgestellt habe, aber es sind halt auch irgendwo Scheißspiele. Wir haben, fangen an am Mittwoch gegen Tschechien, 20.45 Uhr.
0: Wer ist wir? Österreich?
1: Sauwitzig. <lacht> äh, dann Samstag gegen die Ukraine, Nations League. Also Tschechien ist, glaube ich, sogar nur ein, ein Testspiel. Und dann haben wir noch nächsten Dienstag haben wir dann noch Spanien Deutschland. Das ist immerhin ein bisschen. Das ist ein Kracher. Immer ein bisschen ein besseres Spiel. Ja, aber das ist was für die nächste Podcast-Folge.
0: Achso. Ja, okay. Wenn ich wenn ich ganz ehrlich Spoiler bin, an der Stelle.
1: <lacht> ja. Spoiler an der Stelle. Spanien Deutschland kommt nächste Woche wieder bei Games to Watch. Da können wir ja fast mal eigentlich äh, anderer Spoiler an der Stelle können wir eigentlich fast mal über eine kombinierte Startelf bei einem Nationalmannschaftsduell nachdenken, oder?
0: Ja gerne. Da bieten sich natürlich so Spieler wie Mario Gomez an, die beide Spa Staatsbürgerschaften haben.
1: Oder Ter Stegen, der in Spanien spielt.
0: Oder Philipp Lenhardt, der bei Real Madrid in der Jugend war.
1: Lenhardt, <lacht> oder? Nicht Lenhardt. Lenhardt, ja. Von mir aus. Das soll es dann auch gewesen sein. Soundcheck ist abgeschlossen.
0: Wir sehen uns nächste Woche.
1: Hören. Tschüss. Bleibt am Ball.
0: Bleibt am Ball.